0: Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré. On est dans le petit format spécial du reconfinement, les back issues du reconfinement, pour vous faire découvrir chaque jour dans un format cours, euh, un comics qu'on a envie de vous faire lire, de vous faire découvrir, et pourquoi pas de vous faire acheter, ce qui permettra de soutenir nos amis euh, libraires et éditeurs qui sont euh, touchés une nouvelle fois dans une année vraiment compliquée pour tout le monde. Aujourd'hui, euh, c'est Corentin que j'ai pour ce jour 2 du reconfinement. Euh, Corentin, du coup, euh, qui fait partie de l'équipe régulière de First Print, euh, avec moi-même, votre serviteur. Euh, Corentin, bonjour. Allô. Est-ce que tu vas bien bah oui, ça va et toi Oui, ça va très bien. Écoute, ce n'est que le deuxième jour où on doit rester enfermé chez soi, donc pour l'instant, ça va, le mental tient bon. Oui. <rire> et je vois que c'est... Je sais euh, pas ce que tu veux que j'ajoute à ça. Non, non, bah, peut-être que tu allais dire, euh, oui, bah moi aussi, c'est la même chose. <rire> <rire> tout va bien, on n'est pas du tout... Oui, euh, tout à oh, fait. Voilà.
1: Non, bah moi, j'ai... Voilà, je, je, je vous avoue, j'ai un peu euh, déjà été, été dehors pour aller voir mon papa hier qui est... Euh, qui est handicapé des jambes, du coup j'ai pu un petit peu voir le monde extérieur et ça a pas l'air d'avoir trop changé avec les milliards de dérogations qui existent, sauf pour les libraires. Donc euh, voilà, euh, surveillez si vos libraires font du click and collect et euh, essayez de pas mettre le nez dehors si vous pouvez.
0: Très bien, écoute Corentin, on va attaquer tout de suite avec ta sélection du jour. Tu voulais nous parler de Jupiter's Legacy, de Marc Millard. Oui.
1: Euh, Frank Whiteley et Peter Doherty rien à voir avec le mec des Baby Shambles euh, Jupiter's Legacy non pas Jupiter's Children ni Jupiter's Ascending comme beaucoup de gens aiment bien confondre les deux c'est donc un, un comics de Mark Millar publié en 2013 euh, qui décrit un petit peu ce serait un peu bête de dire que c'est le Watchmen de Mark Millar parce qu'il y en a un peu marre de faire des références à Watchmen mais c'est vrai qu'il y, y a des similitudes euh, en résumé, c'est une nouvelle histoire donc des personnages inédits qui s'inspirent beaucoup du mythe de la mythologie DC Comics et qui remonte un petit peu euh, à l'historique réel des, des comics de l'âge d'or, des super-héros de l'âge d'or, avec un premier personnage euh, qui s'appelle donc, euh, euh, je crois que c'est Sheldon Samson, c'est ça, voilà le, le personnage qui va devenir le Utopian. Qui est au départ un industriel de l'économie de l'entre-deux-guerres aux États-Unis, qui va devenir ruiné, enfin qui va finir ruiné après le crack de 29, et qui va commencer à avoir des visions du Nil, un petit peu façon île monstre à la, à la King Kong. En tout cas, c'est comme ça que Mark Millar la la décrivait, mais aussi voilà simplement ces espèces de récits d'explorateurs comme Le Monde Perdu, The Land of Time Forgot, etc. Et qui donc va, va mener une, une expédition pour se rendre sur cette île sans savoir ce qu'il va y trouver, sinon la réponse au problème des états unis Donc il part avec euh, sa, son épouse, avec son frère, avec euh, quelques amis, et on ne sait pas vraiment ce qu'ils trouve sur place, mais quand ils rentrent, ils sont euh, pourvus de super-pouvoirs. Donc ils vont euh, comme ça devenir les, les premiers justiciers euh, d'une nouvelle ère, l'ère des miracles, l'ère de, de l'Amérique triomphante euh, et triomphale, un petit peu comme euh, quand, quand Jerry Sigel et Joe Shuster ont créé Superman, et de la même façon d'ailleurs il va y avoir une, une, toute une série de clones et de personnages qui vont apparaître dans leur sillage euh, tu, je continue tu me dis hein, si oh tu non, je t'écoute puisque ça.
0: là par contre on est vraiment dans une sélection où moi-même je suis vraiment euh, à la découverte de ce que tu me racontes puisque je n'ai pas lu Jupiter's euh, Legacy d'accord ok
1: bah en résumé, après, donc là, il y a un, un très long bon temporel euh, qui se passe, puisqu'il y a une autre, une autre série que peut-être on abordera un jour, qui s'appelle Jupiter Circle, qui est un petit peu le madman de cet univers-là, au sens où ça suit euh, les premières années 50 et 60 de ces premiers justiciers, et comment, euh, comment leur histoire va un peu bouger les lignes dans ce qu'on connaît, ce, ce, ce qu connaît de la... De la, fin de la généalogie américaine on va dire euh, là on revient sur le présent et un présent qui en 2013 euh, du coup c'était le présent post crise économique de 2008 et de 2012 et euh, Mark Millar en fait qui sert un petit peu de, de ce sujet des super-héros comme véhicule pour poser des questions de société c'est à dire qu'il y a donc le, le Utopian qui est donc le Superman de cet univers là qui comme le vrai Superman a un, un day job et qui est pas pour... Euh, pour l'interventionnisme dans les questions politiques et économiques. Superman, il est là pour sauver des gens, il est là pour empêcher les aliens de détruire le monde, mais il n'est certainement pas là pour euh, dire au président comment gouverner, parce que ça reste un bon patriote, un boy scout, etc. A l'inverse, son frangin, qui serait plutôt une sorte de Lex Luthor, euh, bien intentionné, cela dit, lui part du principe que vu que l'économie va mal, vu que l'écologie va mal, vu qu'il euh, y a une crise économique énorme qui a séparé les riches et les pauvres, vu qu'il y a du racisme, vu qu'en fait les hommes ont prouvé qu'ils n'étaient pas en, en mesure de gouverner tout seuls, euh, suggère l'idée que euh, les super-héros devraient prendre le pouvoir et instaurer une véritable utopie euh, euh, fondée sur les idées, etc. Donc par exemple, quoi que ce mec, donc Walter Samson, le frère du héros, passe pour euh, le méchant, entre guillemets. Il a quand même des idées qui sont assez intéressantes, puisqu'il parle d'utiliser euh, la technologie pour réduire le, le réchauffement climatique, d'imposer euh, une, une taxation des revenus très élevés, euh, des, de construire des maisons souterraines euh, pour euh, pallier au problème de, de la surpopulation, etc. Et puis de bannir toutes les religions pour éviter euh, les, les guerres de religion, le fanatisme, la bigoterie, euh, l'intervention de l'église dans euh, les politiques publiques comme l'avortement, etc. Donc finalement, c'est un... C'est ces deux personnages qui présentent un petit peu deux visions des États-Unis, à, à la fois les républicains et les démocrates. Ouais, le, bah, le deuxième me fait vachement
0: euh, penser à, du coup, à Toyo Arada dans l'univers Valiant, qui est aussi bah, l'homme le plus puissant du monde et qui veut instaurer la paix, mais avec ses propres règles et avec ses idées qu'il euh, est prêt à faire imposer à tout le monde, en fait. Donc, un peu la, la, ouais, la ça. paix totalitaire. Bah,
1: c'est aussi euh, le rapport aux Immandias et, euh, et Manhattan, ou le rapport ouais, vrai, euh, ouais. entre Charlotte Xavier et euh, Magneto. Et, et là, effectivement, on voit justement qu'à euh, travers justement, ces personnages qui sont très connus, qui, qui, parce que c'est... Bah, le monde de, euh, de, des super-héros de euh, Jupiter's Legacy est, est très simple. Hein, c'est as des personnages qui volent, qui donnent des gros coups de pointe, en a qui ont des pouvoirs un peu plus compliqués parfois, mais en résumé, on va dire que les, les le oui le chat qui mange la pizza d'Océane pendant que je vous parle euh, <rire> <rire> pizza raclette voilà euh, vous-même vous savez euh, pendant on va dire que voilà l'échelle de puissance est quand même assez simple grosso modo il y a la tête et les jambes c'est-à-dire que si Superman c'est le héros du Utopian c'est le héros du corps c'est le héros physique c'est le héros qui frappe à euh, l'inverse Brainwave donc son frère c'est le héros euh, à la Charles Xavier, qui peut créer des mondes euh, virtuels, qui, peut, euh, qui est télépathe, qui peut euh, contrôler les gens par la pensée, etc. Donc les allégories, elles sont un peu simples, grosso modo, vous avez l'Amérique des travailleurs, qui est donc l'Utopian, qui est l'Amérique qui se lève tôt, l'Amérique à l'ancienne, on va dire celle des, des usines et des champs, etc. Et, et puis vous avez l'intelligentsia euh, que présente euh, Brainwave. Euh, très vite, ça va aller beaucoup... Parce que là, en fait, je vous décris à peu près le premier, le, le premier numéro, en, en vérité, mais ça va aller beaucoup plus loin, il y a un propos sur... Euh, l'héritage que laissent les les, les 1% euh, avec leurs enfants parce que du coup ces personnages là ont des gosses qui pour la plupart ont mal tourné, qui sont des vedettes de télé-réalité, qui sont des alcooliques qui sont des chanteurs, qui sont des drogués qui sont un peu la jet set euh façon Kardashian de, 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 de ce monde là et euh, vous avez aussi une sorte de résistance puisque mine de rien s'il y a le utopien et euh, Brainwave il y a aussi des personnages de super héros qu'on va considérer comme des super méchants, qui, des, pas méchants pardon, qui sont en fait des résistants, qui sont des gens qui euh, un petit peu comme la vraie ultra gauche ou comme les vrais anarchistes ou, ou des gens qui on va dire euh, luttent à un niveau local pour essayer de faire changer les choses, il y a aussi des super héros qui ont décidé de tourner le dos aux états unis pour entrer en résistance et euh, notamment parmi eux il y a évidemment Sky Fox euh, qui est peut-être l'un des meilleurs personnages euh, de la bibliographie de Mark Millard qui est vraiment une sorte de croisement un peu hasardeux entre euh, je sais pas comment dire ça entre Clint Eastwood et Alan Moore cest que un mec qui est burné qui aime bien picoler qui aime bien l'Amérique qui a une vision assez, assez nette et franche des choses mais qui en même temps vit en réclusion déteste le système et est écœuré par ce monde qu'il a trahi quelque part alors qu'il aurait les, les moyens de, de tout détruire et on va suivre comme ça la saga familiale du coup des enfants Samson dans le nouveau monde qui va essayer de créer le, le Brainwave euh, c'est super politique, c'est super. Euh, c'est bien dirigé au sens où, entre guillemets, l'allégorie politique ne va pas prendre le pas sur la fiction. C'est-à-dire que c'était toujours très intelligent. Il y a plein de sujets en sous-texte, sous mais ce n'est pas un cours de sociaux, grosso modo. Ça reste une fiction bien écrite, musclée, avec des scènes assez fortes. Ça pourrait être plaire, d'ailleurs, c'est hyper violent. Euh, ouais, <rire> car on sait, on sait que tu aimes la hein, violence. Toujours, hein. Voilà. Euh, et vraiment, en fait, c'est Marc Minard quand il a envie, grosso modo. C'est-à-dire que là, vraiment, on revient à à son outre-cuidance euh, des années Authority, c'est-à-dire à, à l'époque où il faisait vraiment du super-héros politique et social avec des thèmes en, en, en sous-texte qui venaient quand même superposer une intrigue avec des personnages marrants, grande gueule, fort, euh, ouais, des, des bonnes scènes de baston, que, parce que c'est assez là, en beau. En
0: fait, on est euh, au-delà du Mark Miller qui fait juste un pitch sur ces numéros et qui abandonne le truc en cours de route.
1: C'est ça, ouais. tu sens qu'il avait vraiment envie d'évoquer un truc plus personnel et, et il en parle d'ailleurs parce que c'est vrai que le, le thème sous-jacent c'est la vision de l'Amérique, quel monde on veut pour l'Amérique, quel mode de société on veut pour l'Amérique. Alors certes c'est à coup de, de grosses mandales et de capes qui volent dans le ciel mais c'est quand même une allégorie politique qui est très personnelle pour lui parce que justement ça interroge un petit peu ses propres idéaux donc euh, c'est plutôt bien foutu et je parlais de The Authority parce que aussi c'est le retour de Frank Whiteley au dessin voilà. d'une série Mark Millard ouais. donc euh, Whiteley qui est donc euh, le mec qui a, qui a porté Mark Millard au début à l'époque où Mark Millard et Grant Morrison travaillaient ensemble puisque c'est fame le fameux duo Grant Morrison Frank Whiteley qui a euh, qui a écrit certaines des plus belles pages de l'industrie des super-héros. Euh, là, Quietly revient, il est très en forme, c'est très détaillé, c'est très beau, euh, c'est à la fois assez épuré, quand on voit les costumes par exemple, c'est souvent assez réaliste, euh, mais encore une fois, les, comb les combats sont très euh, puissants, racés, beaux, et au fur et à mesure des volumes, il va de plus en plus s'approprier ces personnages-là, faire des vraies très belles scènes de bataille, très belles scènes de confrontation, de dialogue et tout. Enfin, c'est toujours le trait, pour ceux qui ne voient pas, le, le, le trait de Quietly, c'est un trait assez, assez précis, assez net, assez net, pardon, assez sec, souvent assez réaliste, mais aussi assez, euh, assez cruel, on va dire, dans les scènes de violence, justement. Bon, il oui, faut la paix, à cette valise. Euh, donc, euh, voilà, modo, allez, euh, donc voilà, grosso modo, les podcasts du confinement. Donc voilà, grosso modo, c'est vraiment de la très bonne BD. Euh, moi, je considère que c'est fait par... partie des meilleurs travaux de Mark Millard depuis au moins 10 ans, sinon plus. Et euh, actuellement, c'est en cours pour euh, à la fois une suite en comics, puisqu'il y a donc eu Jupiter's Circle qui était la préquelle, et il y aura bientôt la suite euh, qui se passe dans le futur, a priori, enfin dans le futur de... Cette uchronie-là et euh, une adaptation en série télé du côté de Netflix avec euh, alors plus Steven Day Knight euh, à la production, mais euh, toujours Lorenzo Di Bonaventura, un mec euh, au CV un peu euh, particulier, on va dire. On n'a pas de nouvelles de la série, mais en tout cas, si vous voulez découvrir le comics, c'est vraiment beaucoup, beaucoup mieux que euh, que le reste de ce que fait Marc Millard depuis qu'il a créé Millard World. Donc euh, je vous la conseille amplement
0: ok bah écoute merci Corentin donc euh, comme tu le disais euh, c'est disponible hein, c'est sorti en VF chez Panini Comics il y a deux tomes euh, qui sont parus donc le premier est à 17 euros, le deuxième à 18 et euh, par ailleurs Jupiter Circle a été publié également en intégrale euh, chez le même éditeur donc euh, c'est pour euh, 28 euros donc voilà vous avez euh, de quoi euh, lire et de quoi euh, sustenter votre libraire si vous, jamais vous passez commande chez lui. Euh, je te remercie Corentin pour donc Jupiter's Legacy bah, ça fait plaisir. dans ce euh, back issues du reconfinement et donc on se donne rendez-vous dès demain pour le prochain numéro. Salut
1: Salut RIP Jeune Connerie